0: Ahoj tady Andy, já vás vítám u dalšího dílu našeho podcastu. Jako vždycky musím zmínit Sportysimo, protože díky Sportysimu náš podcast vzniká, takže díky. A dneska pokračujeme v naší sérii rozhovorů s námi. Vlastně je to dneska poslední rozhovor z téhle série, protože dneska tady mám Majdu. Zlatý hřeb uh, na závěr a Majda je naše poslední uh, nutriční terapeutka a to z poradny v Praze. Ahoj. Ahoj Majdo. Uh, já než se ti tady začnu ptát na uh, různé pikantní dotazy, tak uh, bych chtěla jenom schrnout, jak se to vlastně stalo, že Majda začala pracovat u nás poradně mývali jsme pravidelné praxe letní pro studenty a studentky nutriční terapie, letos to jsme nezvládli úplně, ale Majda se k nám přihlásila na praxi a bylo to předloni v létě, myslím, léto 21.
1: Mm-hmm. Jo. Bylo to tak. No. nějak.
0: A my jsme vlastně s nápadem těch praxí přišli proto, protože nám osobně během studie studia, ta praxe prostě hodně chyběla, jako v poradnách s klienty a přišlo nám to důležité, takže byl v tom dobrý záměr, ale současně samozřejmě netajíme se tím, že to byl i způsob, jak si trošku jako vysledovat, kdo je šikovný. A Majda byla šikovná. A my jsme potom brzy na to schánili další nutriční terapeutky k nám a měli jsme výběrové řízení, samozřejmě všichni v něm měli šanci, ale já už jsem si tak jako tajně myslela na Majdu a říkala jsem verče, že Majda je skvělá, protože já jsem s Majdou vlastně na té praxi byla a doufala jsem, že budeš mít zájem se přihlásit a že u nás začneš pracovat, takže si vlastně nastupovala už úplně ověřená, že to bude dobrý a prostě tehdy jsem tě hrozně chtěla v týmu, takže, takže seš tady, výborně, držíš, super. Tak, takže to jenom na úvod, abyste věděli, jak je Majda skvělá, samozřejmě. A rovnou se ti zeptám uh, na něco vlastně spojeného s těmi praxemi. Uh, tvoje to byla tehdy první praxe takhle přímo v poradně, v rámci jako studia? V
1: poradně určitě. Měla jsem jenom v nemocnicích, kde ty praxe byly takový, uh, no, mohly by být lepší. <laughs> co jste Ale, tam dělali? Uh, no já jsem nad tím přemýšlela, jaký byl jako asi největší rozdíl mezi tou praxí jako v nehladu a v nemocnicích. A uh, když jsem byla kdekoliv v nemocnici, tak tam jsem spíš jako, uh, byla v roli toho pozorovatele, že jsem vlastně si nic úplně nevyzkoušela, mhm. kdež to když jsem tam byla v to léto 21 u vás, na těch praxích tak vyloženě už jsem jako mluvila s těma lidma, zhodnocovala se nějak ty a tak. A už jsem to jako dělala já sama za sebe. A to bylo vlastně to, co jsem se tam jako naučila. Vůbec jako komunikovat s těma lidma, že jo? Nějak jako výst do, hmm. tu konzultaci a uh, prostě být tak jako sama za sebe.
0: Je pravda, že tohle jsme řešili v minulém díle s Bárou. <laughs> které jsem se právě ptala, co jí tak jako přijde nejtižší zatím na té práci a tak a bavili jsme se o tom, že ta komunikace je hrozně důležitá, že přesně člověk se ve škole učí ta fakta a líhou do nás ty staré informace z těch starých bychlí, které si neověřujeme a tak, ale potom v té praxi je to hrozně o tom, jak je člověk schopný hodinu vést nějaký jako rozhovor, jak je schopný ty informace podávat a tak. A to se mi líbilo právě u tebe, <laughs> takže, mm-hmm. uh, takže samozřejmě i jako ty znalosti byly fajn, ale já si říkám vždycky tak znalosti, pokud se člověk chce učit a baví ho obor, tak se prostě doučí, ale musí tam být nějaký zájem o to, by mluvit s lidmi, pracovat s lidmi. Mm-hmm. Je, to, je to velká práce s lidmi. No to je, to je určitě. Čemu se věnuješ teď u nás poradně, teda zmínila jsem, že jsi v Praze, tak jaké všechny různé typy spoluprací máš, co ti třeba nejvíc baví, nebo v čem seš si taková jako nejjistější, nebo co bereš jako takový to svoje v té výživě?
1: No tak já dělám úplně nejvíc redukce a jako zdravý tak jídlu a poruchy přímo potravy, což teda máme s Andy tak nějak dohromady. A jsem tam nějaká jako dietní omezení, ale to není úplně, uh, to není úplně jako nic častého. Úplně nejvíce myslím, že teď dělám ty redukce a mně přišel takový jako zábavný, uh, když jsem vlastně v poradně skoro dva roky, mm-hmm. že jsem, uh, když jsem jako nastupovala, tak, nebo když jsem byla čerstvě vlastně po škole, po bakaláři, tak jsem. Uh, Nechtěla úplně dělat jako redukce, jako nechtěla jsem to dělat jako moji hlavní specializaci. A teď, když se tak jako nad tím zamyslím, tak mě to asi nejvíc baví. Mm-hmm. A proč si to nechtěla dělat? Protože jsme to jeli v té škole jo, a byla jsem toho jako plná. Mm-hmm. A teď prostě mě to baví asi úplně nejvíc. Hmm. na tom zdravém vztahu k jídlu nebo těch poruchách příjmu potravy, to je spíš taková te- terapeutická práce víc, si myslím. A uh, myslím, že ten terapeut na to musí být trošku jako, musí být taky specifický, si myslím. A asi to tady budem i jako zmiňovat, to, že uh, obě dvě máme uh, zkušenosti, zkušenost poruchou potravy. A uh, myslím si, že ta vlastně tomu uh, týmy vlastně, nebo tý naší specifičnosti asi jako pomohla, že se dokážeme líp, jako dokážeme ty lidi líp nacítit, být víc tady tom jako empatický a být jako, já říkám, tak jako krok napřed, že prostě dokážeme předpovídat, jaký emoce, Jaká situace může u toho člověka jaký emoce vy, uh, vyvolat? Hmm, s tím souhlasím. Já jsem si říkala, že to
0: tady nemusíme nějak úplně detailně rozebírat naše zkušenosti jako s poruchami přímo potravy. A rozhodně bych chtěla říct, že si myslím, že to může dělat uh, jako kdokoliv v podstatě, nebo nemusí člověk nutně si tady tímhle projít, aby teda mohl nějak adekvátně radit a vést tu konzultaci. Ale přesně z tohoto důvodu mě to přijde hrozně jako cený. Uh, a já vždycky, když se snažím to někomu vysvětlit, proč si myslím, že to jako je dobře, že tu zkušenost mám. A protože se na to často někdo ptá, jestli to třeba ve mě nevzbouzí nějaké negativní pocity a tak, tak to si myslím, že jak malé člověk tohle má vyřešený, tak jako tak ne. Ale já mám pocit, že to trošku vlastně i chrání nás, abychom úplně nevyhořeli z toho, protože si myslím, že kdo se nedokáže úplně do těch pocitů člověka, co ten problém řeší, jako vcítit, tak je to pro něj tak jako frustrující, že se snaží něco vysvětlit a vlastně to neprochází jako tou druhou stranou mm. a jako to ne, neporozumění tomu problému může víc k tomu, že podle mě uh, nutriční terapeut pak uh, bude zoufalý a bude mít pocit, že nedělá dobře svoji práci a tak podobně. Takže si myslím, že jako pro nás je jo, to dobrý. Jo,
1: to souhlasím. No, uh,
0: když jsme tak naťukli teda poruchy příjmu potravy, tak uh, co si myslíš o jak to formulovat? Teďko nechtěla jsem se zeptat na jako odborníky různé internetové, kteří se věnují této problematice, různé jako influencery, které tak nějak řeší, jak třeba ten zdravý vztah k jídlu, nebo sdílí nějakou tu svojí cestu. No, um, jsem to nějak formulovala. Jo, já mám
1: asi na to <laughs> úplně jako jeden názor. Myslím si, že někdo... To dělá dobře, ale pak spoustu lidí to jako dělá s cílem, dělá dobře, ale není to úplně dobrý, bohužel. A může to být třeba i tím, že to nemá ještě úplně dostatečně vyřešený nebo nedokáže, neuvědomuje si, že i když, sdílí, že i když to sdílí vlastně s nějakým jako dobrým úmyslem, tak to může, že tak si ty lidi to můžou interpretovat trošičku jinak. No, takže nemám na to jako úplně jasný názor, um, asi bych uh, komentovala nějaký konkrétní případ, když bys mi tady někoho ukázala, což dělat nebudeme. To ne, ale, to si řekneme potom, uh, možná.
0: Ale víš, jak to myslím. No, já, ne, já vlastně jsem to úplně asi nemyslela tak, že bych chtěla, abychom to tady jako kritizovali, že to je všechny účty špatně a tak, ale spíš celkově já sama jako přemýšlím, co si o tom myslím, protože ten problém je jako častý, řekla bych, že pořád asi častější, otázka je, jestli je častější, nebo se o tom víc mluví. Nicméně Uh, přesně jak malé člověk nějak asi bojuje sám s nějakým nezdravým vztahem k jídlu nebo poruchou příjmu potravy, tak si myslím, že jako sledování asi jakýchkoliv účtů o výživě, ať už jsou sebe myšlený, tak můžou být jako spíš negativní a těch účtů, který opravdu jako nevzbudí asi negativní pocity a jenom pomáhají, jako nebude tolik... A já vždycky říkám, že mám pocit, že i když jsou ty účty úplně super a předávají super informace, tak jakmile tím člověk bude mít prostě zaplněný feed na Instagramu, tak bude mít pocit, že to jídlo vlastně se musí furt řešit nějakým způsobem, takže...
1: Jo, já tady to vnímám jako i na sobě, že když jsi prostě celý den v práci a tu výživu fakt jako děláš x hodin, tak potom jako nechci si otevřít Instagram a znovu jít tu výživu a znovu prostě sledovat další informace, byť jsou třeba dobrý. Hmm. Jo, jo, jo. <laughs> rozumím. Prostě ty je jako hodně a uh, i jako přesto, že nějakou tu etapu poruchy přím potravy mám jako vyřešenou, tak jako cítím na sebe, že mi to jako nedělá dobře, ale v tom smyslu, že mě to jako štve sledovat, jo, že už je toho hmm. jako moc hmm. a uh, nechci, abych toho jako měla plné zuby. Nechci, aby potom mě ta práce třeba jako nebavila, takže uh, jsem to podstup, postupně jsem to jako odsledovala tady ty účty a spíš sleduju uh, nějaký uh, sportovní profily, což je takový jako hmm. to musí dostanu se potom. <laughs> uh,
0: To mám stejně teda jako uh, výživa je pro mě prostě práce baví mě, vidím v tom své jako posládní to je hrozný slovo. Ne, prostě je to můj obor, který mě baví, ale Uh, třeba co se týče těch sociálních sítí, tak vlastně ty máš taky svůj Instagram, já mám taky svůj Instagram, pak je tady ten jako pracovní nehladu uh, a tam samozřejmě sledujeme spoustu výživových účtů, ale je to čistě jakoby pracovní záležitost. Jsem třeba v práci, mám chvíli pauzu, chci načerpat inspiraci na nové příspěvky, tak si otevřu nehladu Instagram a podívám se. Já to zní jako, že se podívám, co kdo sdílí a pak to okopíruju. No a prostě se inspiruju. Ale když chci relaxovat už doma, tak prostě si nebudu otevírat nehladu Instagram a nebudu sledovat nic výživovýho a na svém Instagramu mám úplně jiné věci, no. Takže... Já jsem si teď vzpomněla, uh, nevím jestli znáš ty, nebo budou znát posluchači uh, Couchsurfing, znáš Couchsurfing, mm-hmm. taková úplně odbočka, <laughs> nahodná, ale, <laughs> ale tam vlastně jenom tak jako rychle objasním, je to uh, taková aplikace, přes kterou si můžete, stránka, přes kterou si můžete domluvit bydlení, u někoho, když cestujete, jako by zadarmo, ale samozřejmě počítá se s tím, že tam nějakým způsobem trochu ten čas s tím člověkem strávíte, něco si předáte a tak. A na té stránce má každý člověk svůj profil. A já jsem na tom profilu měla dlouho napsáno, že jsem nutriční terapeutka. Ale mě neustále všichni psali jenom, uh, že jsou nadšenci do fitness a že strašně rádi prostě teď řeší výživu a že teď cvičí a počítají si kalorie a že si o tom se mnou strašně rádi popovídají tak jsem jim všem zrušila žádost, protože, protože to je moje práce a já to dělám v práci celý den, ale člověk si prostě musí vyčistit hlavu trochu něčím jiným, potom už doma. Yeah, yeah. Takže pak jsem si tam napsala, že hlavně nechci mluvit o výživě, prostě pro boha to dělám jako celý den. Nepomohlo to, teda píšou mi to pořád, no. Takže... Já i
1: jako hrozně ocením, když takhle jako lidi z okolí, nějaký známý, si to jako uvědomí, jo, že, že se jako díl nevidíme a jako logicky, logicky tak nějak přichází nebo je na to, napadne, že bychom se jako mohli bavit o mý práci, o výživě a uh, mám ráda, když uh, to třeba jako zmíní, jestli, jestli se třeba o tom bavit nechci, že určitě o tom musím jako povídat furt a že toho musím být jako plná a že se můžeme bavit o něčem jiném, že jo? <laughs> tak uh, to, je to super. moc častý není. <laughs> Já tomu rozumím, že každý člověk má nějaký jako obor a lidi se zeptají, něco je
0: zajímá, ta výživa to se tak nabízí, ale asi jako málo kdo přijde z práce domů a strašně prostě si si žijí, ještě všechno možné o osm- svém oboru a a čte si o tom knihy a kouká se prostě na Instagram a baví se o tom s lidmi minimálně jako asi ne po nějaký prvotní fázi nadšení třeba. Mm, mm. Uh, já musím ocenit, já tě budu dneska oceněvat tady jenom, tak <laughs> ale jo. musím ocenit, že mám pocit, že ty si právě umíš hrozně jako hlídat tady ten svůj, jako, svůj volný čas a přijde mi to inspirující. Byla bych ráda, abychom to všichni tak v týmu měli ideálně. Takový to, že člověk prostě, když pracuje, tak se perfektně koncentruje na tu svou práci, dá do toho jako všechno, uh, ale pak dopracuje... A vlastně se jako vypne trošku. (laughs) Jakoby ty myšlenky prostě jdou úplně jiným směrem. Když máš volno, tak nesleduješ pracovní (laughs) čety a tak podobně. Ale to je super. Jako to si myslím, že to je přesně ten způsob, jako jak by to člověk ideálně měl mít, aby to dlouho zvládal a fakt tu práci dělal jako s tou chutí, aby mm-hmm. prostě nevyhořelo. No Úplně. já tě z toho
1: trošku vyvedu, já se koukám. Já sleduješ, jenom neodpovídáš. <laughs> jo, jenom ale Já to fakt myslím jako dobře. <laughs> jo, 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 ale je pravda, že to poslední dobou jako víc jako rozdělu, že, že třeba ten první rok v té práci jsem toho jako fakt mixovala a Uh, hodně jsem pracovala o víkendech a teď fakt jako cítím, že to nemůžu dělat, že to není prostě dlouhodobě udržitelný a pro nějaké jako psychické psychický zdraví to není úplně dobrý. <laughs> Takže si to jako cíleně prostě jako zakazu, ale dělám, to samozřejmě Ujedeme to, že jo. <laughs> stane se, mm-hmm. no, ono, je to takový náročný
0: někdy v té naší práci, když uh, nevím, člověku se naschromáždí kdelničky a prostě mm-hmm. nějak musí v nějakým normálním čase udělat, tak, tak to člověk prostě někdy dodělává třeba v nějakým volnu. Mm-hmm. Nevím, mm, ale, mm. ale prostě mi to přijde jako fajn přístup, já se tím inspiruju, nebo snažím se.
1: Já mám asi problém nevíc jako s mailama, že fakt mm. jako ty vyřizuju to je černá díra i na dovolené a, a jenom, že je, na druhou stranu je to je jako těžký, jo, že ty třeba jako předáš ten tomu tomu klientovi a chceš od něj ten feedback třeba po tom týdnu a Bohužel jako je tam ta dovolená, no, ale pořád jako, pracuji s lidmi a to je pro mě takový jako prioritnější, je to prostě mm. přece jenom jako uh, živa. <laughs> a uh, když prostě jim řeknu uh, každým, každému klientu to, to klientovi to řeknu, aby se prostě ozval zhruba za ten týden, tak mi přijde hloupý se neozvat. No, takže prostě uh, mě to nezabije a tři minuty tomu obětu. Jasně. No, ono, já přemýšlím,
0: k jaký práci to tak porovnat, asi úplně nevím tím, že jinou nedělám, ale ono to není samozřejmě jako úplně terapeutická práce, jako ve smyslu nějaké psychoterapie, jasně, ale... Současně tím, že tam vlastně máme ty jídelníčky a chceme nějaký feedback uh, na ten jídelníček, jak se daří, uh, jsou lidi, který častěji potřebují něco probírat, všem vlastně dáváme tu možnost jako napsat, když prostě něco se chtějí zeptat a tak. Tak je to trošku podle mě něco jiného, než třeba klasické jako chození na terapie, kde ta práce pro toho terapeuta jako je extrémně podle mě náročná a vyčerpávající, ale myslím si, že si jako Píš, potom nepíšou maily jako ve svým nějakým čase jako s klientama, protože někdy se stane, že sice jich přijde málo, ale někdy jich přijde hromada a člověku nezbyde, než na ně odpovídat v sobotu. Takže je to takový, nevím, co tím chci říct vůbec, ale... Ale souhlasem. Ale prostě je to takový specifický. Uh, no, Uh, já se úplně vrátím teď zpátky k tomu, jak jsi zmiňovala, uh, že tě baví ta redukce. Mm-hmm. Uh, myslíš, že to je teda proto, že tam jako vidíš takový ten výsledek té svojí práce? Asi jo, asi uh-huh. jo. A mě právě taky baví ty konzultace, kde ty kontrolní, když potom ten člověk očividně má radost z toho, mm-hmm. tak to člověku dává ten pocit, že jo, jo, se jo. daří.
1: A asi mě, asi mě na tom jako baví i to, že prostě přichází hodně klientů, který má nějakou o, složitou dietní historii a prošli se všem možným, mají zkušenost se všem možným a mě jako baví jim to tak jako znormalizovat a ukázat, že to je jako jinak a zároveň jako normálně a že se jako nemusí zdávat jako různých věcí a zároveň to má ten výsledek. Jo A to mě jako na tom baví. Tak ještě, ještě takový bonus navíc.
0: Jo, 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 výsledky, to mám taky ráda. A vlastně, když teďkonce bavíme o těch redukujících klientech, ono je jich taky nejvíc poradně, ale většinou to není prostě jenom redukce, že většinou člověk ještě musí kolem toho něco dalšího řešit, ale napadá tě, s čím se třeba teď v poslední době setkáváš nejvíc poradně, jako nějaký mýtus, nebo co se objevuje v jídelnících, nějaký trend, se kterým lidé chodí a ty si říkáš, je už zase budu vysvětlovat tohle, jako že to no, trápí, že tomu
1: lidi věří třeba. Tak mě asi nejvíc uh, zvedá ze židle různý nízkosacharidové trendy. To tak jako je moje. <laughs> to, mě jako, to mě opravdu jako vytáčí, ale uh, ne, nevytočí mě to prostě, když s tím přijde ten klient, protože Prostě má nějakou historii, něčím si prošel, věří třeba nějakým mýtům, věří, že to dělá dobře a přece jenom jde se tam poradit a já jsem jako v pozici nějakého odborníka a ten člověk si prostě nechá poradit. Ale různý tady ty mýty, kterým jako lidi lidi věří, tak... to mě vytáčí spíš tak jako v mém okolí, protože uh, ty lidi jsou takový větší jako zastánci tady těch, tady těch různých jako mýtů a nenechají si to úplně vysvětlit. A neberou mě, že jsem třeba jako na to vystudovala nějakou školu a prostě vlastně neberou mě jako, jako toho odborníka. A uh, další věc, co mě na tom vytáčí, je to, že mm, tak jako ještě předpokládají, že já tomu přeci věřím taky. Uhum. Víš, co těm trochu myslím? Že, tak, jako, že jsou v tom tak strašně jako ponořený v tom a věří tomu tak a jedou to strašně dlouho, třeba ten low carb, že jako automaticky předpokládají, že já, když jsem teda nutriční terapeut a dělám výživu, tak že přece tady to jako jedu taky a že to jako doporučuji těm klientům, protože je to dobře. Uhum. A tak mi to jako podsouvají a to mě jako vytáčí, uhum. protože to samozřejmě nedělám. <laughs> a uh, já se jako uh, dostávám na takovou jako hranici, kdy, jak říkám, je to většinou někdo jako z mýho okolí, uh, nepracuje v tu chvíli a uh, tak jako balancuju mezi tím, jestli teda mám to jako tady vysvětlit ten mýtus, protože mě to strašně jako štve vnitřně, anebo jestli uh, to mám jako přejít, vykašlat se na to, uh, protože přece nepracuju.
0: <laughs> jo, tak jasně, no. Jak se, jak se říká, doma nikdo není prorokem, takže... Uh... Jako to Tak v té výživě asi je, ale ono ve spoustě jiných oborů, oborů to bude úplně to Já si vždycky, ale říkám, já se snažím, uh, nevím, teď chci si vybavit nějaké prostě, uh, povolání, který má někdo z rodiny, ale když uh, máme prostě chiruršku v rodině, tak já se jako... Snažím ji neříkat, jak bych jako ideálně operovala něco. Jo? Nebo prostě mm-hmm. snažím se úplně jako takhle do toho jako nejít, anebo se fakt zeptat na ten názor a nějak si ho jako vyslechnout, když už na to přijde, to bych všem poradila když tak. Ale u té výživy tak nějak často si člověk vyslechne, jak by to vlastně mělo být, a co se teď psalo, takže to je teda pravda, a tak. Já se přiznám, jako moje nejčastější reakce na to je, že se usmívám a říkám: hmm. Já to přecházím dost často. <laughs> Takže.
1: Dělám vlastně to nemá, nemá jako smysl <laughs> asi
0: nutně jako nějak vyvracet a tak, ale uh, super ta zmínka, že tě jako nerozčílí nějaký ten mýtus, kdy s ním přijde ten klient, <laughs> pokud teda zrovna na tebe nekřičí a nehádá se s tebou, což se snad neděje. No, já, já mám skvělý klient. <laughs> <laughs> ale, ale to je přesně ono, jako člověk je na to v tu práci jako nastavený a... Uh, já si myslím, že to je taková naše jako všeobecná nehladu filozofie, že nebudeme jako nikoho soudit za to. Uh, co si myslí, čemu věří, protože Holt prostě není vystudovaný odborník na výživu a já vždycky říkám jako lidem přesně s těma nízkosacharydovéma dietama, které jsou hodně časté, že já, kdybych nebyla nutriční terapeutka, nedělala bych tuhle práci den co den, tak já bych asi taky nejedla sacharidy, no, Že bych měla takový pocit, jak se to prostě valí ze všech stran, že to asi bude jako lepší. Takže... Člověk se snaží v práci mít opravdu pochopení tak nějak jako úplně pro všechno a myslím si, že se snažíme ty informace ven. Asi doufejme, že se to daří přidávat jako stylem, že nechceme nikoho zesměšňovat za to, že je nějakej, nějaký, nějak vypadá nebo cokoliv takového.
1: Mm-hmm. Jo, já jsem to nemyslela tak, že jako lidi z mého okolí mě ještě <laughs> si myslí nějaký mýtus, věří mu, ale spíš ten postoj, který k tomu zaujímají. A to, že mě vlastně jako napasují do nějaké jejich jako představy, hmm, tak to spíš. Hmm. Ale samozřejmě je to jako tak, jak říkáš, nikoho za nic nesoudím, ani za no. různé mýty.
0: Jo, já to říkám z toho důvodu, aby se teď nikdo nebal k nám přijít, protože <laughs> prostě nejí sacharidy. a maria, co, co mu na to řekne, budeme si usmívat a říkám, nebo, nebo mm-hmm, tak. Takže mm-hmm. to se nemusíte bát případně, vždycky říkáme, my jsme u nás v poradně viděli už úplně všechno. Mm-hmm. To mi připomíná úplně taky mimo kontext, ale teď je asi 100 stupňů venku. Uh, teď uh, o víkendu bylo 33, nebo kolik, myslím v neděli, a mě hrozně vlastně pobavily jídelníčky lidí z té neděle, protože uh, viděla jsem spoustu zmrzlých na snídani, třeba, mm-hmm. a tak. Takže ti už chci říct, jenom v opravdu nás jako nic nepřekvapí a nemusíte se stydět uh, s, nám, s námi vzdílet uh, cokoliv, co se týče jídla. Uh, tak, teď nějak jsme si vlastně jako schrnuli asi celkově ten náš přístup k té výživě, bych řekla, a k tomu, jak pracujeme, snažíme se nesoudit, ale přesto se ti zeptám, dokázala by si nějak schrnout svoji je, takovou výživovou filozofii?
1: Kromě toho, co jsme tady zmínili teda. Tak nějak,
0: kdyby si k tomu měla, k tomu, kdyby si měla tady uh, svůj medailonek a měla by si spodněji <laughs> napsat, jako já jsem Majda
1: a... No... Mm. Navazovat nebudu na tu větu, ale asi takový ten jako lidský přístup uh, si myslím, že mám. A, uh, Snažím se o co nejlíp každého toho klienta odhadnout, jak trošku jakoby na něj, jak se jakoby na něj naladit. Každý přece jenom je trošičku jiný a každý potřebuje malinko jiný přístup. A je to teda těžký. Je to těžký to odhadnout jako hned v prvních jako minutách na tý, nebo minutách hned na té první, první úvodní konzultaci. A, a asi i to, že mám jako Přesně jako pochopení úplně jako pro všechno baví mě vysvětlovat těm lidem, proč třeba to tak je. Jo, že když přijdou s nějakým jako mítem a tak, tak já jim jenom jako neřeknu, že tak to není. Já jim se jim to jakoby snažím logicky jako vysvětlit mm. jednoduše, aby to samozřejmě pochopili. A proč třeba ty sacharidy jsou dobrý? K čemu je vlastně potřeba Hrozně mě v tom baví ta fyziologie toho, toho těla. Mm-hmm. Tak to dělám velmi často. Mm-hmm. A, a pokud ke mně přijdete na konzultaci, tak velmi často používám edukační materiály, protože mi to přijde skvělá pomůcka.
0: Ano, Majda vyrábí své edukační materiály a já ho občas si zapůjčím. Ano. Uh, jo, tohle uh, vysvětlování je jako úplně super. To je přesně to, jako, co se mi právě líbilo už tehdy na té praxi, že jako znát, uh, jak fungují nějaké věci jako fyziologicky v těle, prostě tomu rozumět a umět jako dobře počítat uh, energetické hodnoty na věc, ale podat to i třeba jednoduchým stylem, aby to právě bylo takový trochu jako laický, ale dávalo to smysl, to je jako hrozně důležitý, protože jenom říct, no tak tohle špatně to nejeste a to je celý mm. Člověk si to ani podle mě potom jako sám nedokáže úplně osvojit, nějak si to jako zapamatovat a prostě vidět v tom tu logiku, protože… Přesně tak, no.
1: no. Já se vlastně, nebo často klientům vlastně říkám, že pro mě, nebo můj cíl celkově vlastně v té spolupráci je takový, že samozřejmě ničeho tam jako by dosáhneme třeba… Ale snažím se, aby byly samostatní postupně. A vlastně to vysvětlování všech těch věcí ve výživě, to je ta cesta. Jo, že aby to aby vlastně ti jednou už nepotřebovali, prostě tak. <laughs> Ty teď ještě budeš končit školu, mm. magistra,
0: velmi brzy. V září. září. Máš nějaké zkoušky vlastně ještě? Už ne. Už ne, ne. jde má hotové všechny zkoušky. A, ale chysta, ne chystá. čeká tě obhajoba diplomové práce a státnice teda mm-hmm. samozřejmě. O čem jsi psala diplomku? Předpokládám, že už je, že je skvělá. Je to je
1: je <laughs> um, No, um. Jmenuje se to Sledování příjmu bílkovin a vlákniny u obézních klientů nutriční poradny, takže jsem to teda dělala v poradně. To slovo obézní tam muselo být, protože to byla určitá skupina vyčleněná lidí a bylo to odletara BMI muselo to být nějak takhle jako klasifikovaný a jako žádný úplně extra překvapivý výsledky nemám, nebo jakoby poznatky z toho, co jsem tak jako zjišťovala o tom, ale... Já jsem teda nejvíc proskoumávala samozřejmě jak obezitu, tak tu vlákninu, tak ty bílkoviny. Ale co se týká toho výzkumu, tak ten měl velmi pozitivní výsledky. Nicméně, prosím vás. (laughs) Ten výzkum měl jako spoustu limitů. A i když ty výsledky byly jako super, tak přece jenom u každého toho klienta to trvalo, vlastně ta spolupráce trvala dva měsíce, takže bylo to teda se sestaveným jídelníčkem, ale jako dva měsíce, takže když jakoby k nějakému tomu výsledku jako došli a něco se třeba naučili, tak to pořád neříká nic o nějakým dlouhodobém trvání. Ale předpokládám, jako, že i do budoucna si z toho jako něco vezmou.
0: Takže jinými slovy měly jako super výsledek prostě.
1: Ano, by na konci měsíce. naší spolupráce. Jo? A co, I co se týká nějaký tělesných hmotnosti, tělesného složení teda a i toho jídelníčku. Mm-hmm. Ta kvalita toho jídelníčku byla opravdu jako pěkná. To je super, to je taková jako
0: hezká diplomová práce, uh, taková reklama své práce a naší naši Třeba se k tobě uh, objedná, objednají člen, členové komise. Něco <laughs> takového potom. Uh, takže teď uh, bych možná už trošku uh, odskočila lehce od té výživy. Um, práce tě baví, výživa tě baví. Neplánuješ to měnit, doufejme, <laughs> <Ne. laughs> ale uh, máš nějaký jako obor, který by tě lákal nebo zajímal něco. Co si říkáš, že by si třeba dělala, kdyby si nebyla nutriční terapeutka, k čemu by si měla blízko?
1: Mám, no. <laughs> uh, je to fyzioterapie, stejně vlastně jako Bára která se hlásila Je to častý asi častý, Ale um, prostě asi nedokážu úplně říct, proč mě to tak strašně baví, protože mě úplně m, třeba nejvíc nezajímá, nebo ne, jako, m, m, jak to říct, um, nesleduji třeba úplně jako sportovní fyzioterapii, ale um, tak nějak celkově ta fyzioterapie mě jako zajímá. A já jsem se teda i na fyzioterapii hlásila, Dostala jsem se teda, rozhodovala jsem se právě, jako kam půjdu, ale ta výživa vyhrála, no, ta tam byla jako silnější. <laughs> A tak třeba jednou si můžeš ještě dostudovat fyzioterapii? Jo, já jsem i já jsem, jako v průběhu uh, nutričního, jsem vlastně nad tím přemýšlela, fort jestli, jestli si to k tomu ještě jako, um, jestli ještě si dám, podám přihlášku, ale nechtěla jsem studovat dvě vysoký protože um, se jako hodně stresu u přeskouškách a uh, věděla jsem, že by to byl jako velký tlak. No, ale jak říkáš, třeba někdy v budoucnu no, se k tomu ještě Asi
0: mně to přijde jako super kombinace právě nutriční a fyzio. Stejně tak jako teda nutriční a já, psychologie, mm-hmm. Tak ono, je to vždycky při té práci uh, potřeba všechno. Ideální by byla kombinace psycholog, nutriční terapeut a fyzioterapeut v jednom, <laughs> ale tak člověk se prostě nemůže rozvíjet ve všem jako současně. Je to, to tak, to, to no a to
1: byl vlastně jakoby další argument, proč uh, jsem to třeba nešla dělat jako v průběhu tý, nebo proč jsem to nestudovala ještě v průběhu nutričního, protože jsem uh, se bála, že bych jako do toho nešla úplně tak jako do hloubky. Jo, že jsem chtěla nejdřív jako udělat jednu věc, prostě vystudovat to, tu výživu a více jako mm, získat, získat třeba i nějakou praxi v té výživě, nějaký zkušenosti a potom se třeba dál věnovat něčemu dalšímu. No.
0: Ono by asi potom bylo potřeba opravdu vybrat si nějakou oblast, kde se kříží všechny ty obory a jako řešit jenom čistě tu jednu oblast, protože mm. ani v té výživě nejde prostě řešit všechno, úplně obsáhnout mm, to všechny tak. aspekty výživy a tak. No s tou fyzioterapií se většinou pojí sport, bych řekla, většina fyzioterapeutů budou asi logicky sportovci, <laughs> ty taky sportuješ, <laughs> co děláš za sporty tak nějak
1: celoživotně řekněme? No, teď dělám všechno možný. (laughs) Když jsem byla malá, tak jsem závodila v aerobiku. Dělala jsem sportovní aerobik a celkově jako pocházím za sportovní rodiny, z lazecký rodiny a fakt od malečka jsme dělali všechno možný. Jsem velký fanoušek cyklistiky, mě ráda uh, chodím po horách, uh, dělám feraty, uh, skalní lezení úplně za stolik jako nedělám, to, to, to úplně jako se, se na mě jako nepřeneslo, ale uh, tak mi to není Ale jako doká- dokázala by si někam vylézt, kdy, kdyby bys musela. <laughs> to určitě. A uh, fitness mě baví, no, což se i pojí vlastně s mým nějakým jako, uh, obdobím poruchy příjmu potravy, ale jsem ráda, že mi to tak jako zůstalo. Prostě mě to, mě to baví a úplně jsem si to neznusila nějak z té doby Uh, no, takže tak. A jak často, tak
0: třeba v průměru máš takhle nějaký sport, takový to jdu líst, jdu,
1: cvičit, jdu na kolo, co je takový standard tvůj? Uh, poslední měsíc nic moc, <laughs> uh, protože jsem uh, byla na nějakých dovolených a dodělávala jsem tu diplomku, ale uh, jako necvičím nějak přehnaně, tak dvakrát, třikrát do týdne. Je to hodně právě fyziocvičení. Já právě se právě ptám může. i z
0: toho důvodu, aby tady zaznělo, že tím jako hodně sportovat mít rád sport, jakože to neznamená, že člověk teda každý den musí na kolo a pak do fitka nebo něco takového. Mm-hmm. Uh, Vlastně sportovní výživu jsme nezmínili. Tam v poradně občas se taky uh, objeví někdo, kdo chce trošku víc řešit tu výživu kolem sportu. Ty jsi taky měla klienty nebo mm-hmm. klientky minimálně? Nevím, jestli i muže. Asi jo. Jenom asi ženy. Jo. <laughs> a, a se kterými si intenzivně řešila stravu kolem sportu. Napadají tě nějaká specifika té výživy při sportu, které by si chtěla zmínit, co třeba ti přijde jako taková, takový nedostatek ve výživě ve sportu?
1: Mm, no, asi jako, nebo taky, takový největší problém, který takhle byl, to jako dobře natajmovat. Jo, jako rozložit to, to jídlo, aby ho bylo dostatek, aby bylo nějak jako pestrý, zároveň třeba funkční, jako kolem toho sportu, tak to většinou byl takový největší problém. Mm-hmm. Nejvyloženě jako výživa, jako taková, něco jako konkrétního. Nějaké konkrétní jídlo třeba.
0: Ale co si dát kdy, aby měl hmm, člověk energii, nebylo mu blbě. tak. A, a vlastně otázka. jako
1: zapasovat to do toho dne. Přece jenom každý den je ještě trošičku jiný. Tak to bylo takový to, uh, to, to, to bylo takový nejčastější problém hmm. asi.
0: Setkala jsi se uh, třeba víckrát s tím, že by někdo hodně sportoval a um, nějak se to neprojevovalo úplně třeba i výsledkama jako množství svalů
1: právě z důvodu toho slabšího jídelníčku, nebo tak? Určitě, určitě. No, ale netýká se to třeba jenom nějakých jako sportovců, ale prostě uh, jako běžných lidí, kteří jako nadměrně sportují. A to nadměrně jako právě se projevilo tím, že, uh, že jako ta snaha tam byla jako veliká, mm-hmm. ale svalová hmota uh, byla velmi jako malá.
0: No a jak bychom teda <laughs> klasifikovali nadměrně <laughs> třeba? Někdo teď poslouchá a říká si... Hmm, možná cvičím nadměrně.
1: Já to asi právě nedokážu úplně hmm. takhle nějak přesně říct, ale jasně jsou potom jako profi sportovci, který mají nějaké jako doufázové tréninky a pořád je to pro nějakým způsobem jako udržitelný. A uh, jasně jako sportují hodně, možná i nadměrně, ale jako zvládá to ten organismus. jo? Protože prostě ten jídelníček je tomu jako dobře uh, přizpůsobený. Jídelníček je tomu přizpůsobený,
0: asi to člověk dělá třeba dlouhodobě, dělá ten pohyb nějaký správně, správně regeneruje Přesně a tak. Ty si zmínila tu cyklistiku, <laughs> o tom se tady můžeme spolu pobavit, protože jsem teď uh, relativně nově taky velký fanoušek cyklistiky, teda, ale ty když jako jdeš na kolo, tak co, co, co máš za kolo? Nemyslím konkrétně za kolo, ale co, jaký styl ježdění jezdíš? Takhle bych se zeptala. No, Vidíte, o, nejsem odborník. Je
1: to komplikované. <laughs> <laughs> Jezdím na horském kole po silnici, takže... Uh, Výborný. <laughs> 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 takže si plánuju koupit silničku, uh, protože se mi to prostě líbí mnohem víc. A... Uh, Mm, jako výživu na tom kole asi za stolik jako neřeším. Něco si asi jako vezmu sebou, něco málo, ale já nejezdím úplně na půl dne na kolo, mm, takže mm. Uh, většinou to prostě neřeším. No, uh,
0: já mám teda taky horský kolo. Já jsem si ho pořídila díky vlivu mého přítele, když jsem, uh, s jsme se seznámili, já jsem zjistila, že jezdí, jako si jezdy na horském kole, tak jsem prostě věděla, že k tomu tak jednou dojdu, že si budu muset to kolo koupit. Takže já se snažím naučit tohle primárně, takže se prostě Zabijím o kořeny z kopce a jako baví mě to moc. A, ale teď zrovna, když natáčíme tady podcast, tak běží, bě, běží, běží stále ještě Tour de France. A toho jsme obě dvě velký faninky, bych ale. řekla. A musím říct, že mě to taky docela jako dalo k tomu, že bych si mohla tu silničku vlastně ještě koupit. Takže třeba... Třeba jednou taky. Třeba budeme jezdit na silničce. Ano. Já budu jezdit za tebou, abych mm-hmm. m- mohla méně šlapat. Mm-hmm, mm-hmm. To budeš ten lídr. <laughs> no a jako Tour de France mimochodem, kdo to nesleduje, to hrozná zábava. Mně to přijde úplně geniální ten sport. Jako ta taktika v tom. Já to úplně prožívám. Hromada emocí prostě. Uh, je to skvělé. Já mám ráda sporty, ve kterých je taktika nasledování, jsem mm-hmm, zjistila, mm-hmm, že tam člověk mm-hmm. to musí ještě trošku jako porozumět tomu a není to jenom kdo kam rychleji doběhne nebo jo, něco takového. to
1: tak? no. Není to jenom o tom, že ten cyklista to ujede. <laughs> tak, takže kdo, kdo sleduje
0: tady silniční cyklistiku, tak, tak ví. Uh, nicméně já se vždycky u toho zamýšlím, když to sleduju a ty podle mě taky asi uh, Jaký ten energetický výdej u toho sportu asi je, takže my máme takovou zábavu, že nebo aspoň já, ale možná taky, že si tak jako googlíme, jak můžou vypadat jídelníčky takhle při tom celodenním závodu. A jsou to teda jako obrovský množství věcí, takže hmm, hmm. Uh, já jsem i viděla teď nějaký video, kde si nějaký ten cyklista jako do kapsičky balí sebou jako rovnou sedm tyčinek. Na ten závod, takže mě bych chtěla jako ilustrovat, jak velký ten výdej při tom sportu může být. Jasně, většina lidí asi denně nejezdí jako etapou Tour de France. Ale uh, pokud třeba takový apel na všechny dodržujete nějaký jídelníček, kýmkoliv sestavený. A máte den, kdy opravdu máte jako výrazně víc fyzické aktivity než jindy, ať už je to nějaký jako sport, který neděláte úplně pravidelně nebo je to nějaký celodenní výlet, celodenní výlet na kole, tak prostě musíte jíst víc vždycky. Hmm. Nemůžete se držet toho, co jakoby máte nastaveno.
1: Já to hodně u lidí řeším, když mají, když jdou prostě na výlet do hor. jo, Že ten hmm. den je prostě hodně netypický a že samozřejmě nejsou každý den v horách. A tak si tak povídáme, jak může vypadat takový jako jídelníček, když jdou třeba na výlet do Krkonoš. <laughs>
0: Jo, jo. Uh, ono to nemusí být vlastně asi ani výlet jako do přírody takhle. Já teď řeším s lidmi hodně i ty dovolené a vždycky jsou ty dotazy jako co ta zmrzlina, dělá to v Itálii, uh, my tam jako žádný sport nemáme. Tak já se uh, často ptám, jestli se jako uh, ten člověk zkusil podívat třeba na svůj počet kroků za takový den, třeba dovolená, nevím, v Miláně. A jenom to, co člověk jako ujde za ten den, kdy jako proskoumává to město, to je třeba jako jako třikrát tolik prostě kroků, než má člověk v úplně běžný den tady. Takže i to dělá, to se tam teda jde. Což mi připomnělo, když jsme byli v Miláně, právě někde na kafi v kavárně, tak do té kavárny přijel uh, cyklistický tým, který jede i Tour de France, takže to bylo super Zážitek. úplně, to jsem upravdu. A to, tehdy jsem to ještě neocenila tolik, protože jsem jako neznala ty cyklisty a teď bych podle mě začala křičet asi, protože jsem prostě faninka. Uh, zmínili jsme sport, zmínili jsme výživu logicky, zbývá ti teď čas ještě na nějaké jiné koníčky, nebo zájmy, mimo tady tyhle ty dvě vlastně velké skupiny, tady práce, studium a potom ten sport?
1: No, ráda cestu. Vida, ty a... se zvrátila. Včera ano, asi? Jsem, včera bol... jsem se vrátila, ale uh... Pořád to bylo v kombinaci s tím sportem. Jo, protože jsme byli ve Švýcarsku. Máte sportovní rodinu. Ano, ano. Všel. A byla jsem teda ve Švýcarsku a uh, chodili jsme prostě po horách, nějaký feraty tam taky byly. A uh, no, je to taková kombinace. No, ale ten, uh, to cestování mě hodně baví. Uh, před nějakými dvěmi, třemi lety jsem uh, jezdila na takové jako dlouhý cesty do Asie, Třeba na dva měsíce s batohem na zádech, tak to mě moc jako baví. Baví tě, taková hloupá
0: otázka, ale poznávat to jídlo. No jasně, <laughs> místní a tak. Uh-huh, uh-huh. Um, kde ti chutnalo nejvíc třeba, nebo kde nejmíň, si se to dá říct?
1: Jo, nejmíň mi chutnalo na bali. <laughs> mě co to co přišlo... se jí na bali?
0: Tam jsem nebyla. No,
1: takový typický nasi goreng. To, to je taková rýže s vajíčkem. Uh-huh. A s takovým specifickým kořením, nevím uh-huh. jak se jmenuje. Uh-huh. A... Asi na svý sí
0: goreng, ne, nevím, to bude, to bude něco znamenat,
1: nevím. A, mm, no jako úplně mě to až tolik nenadchlo, ale třeba ve Větnamu to bylo super. To bylo fakt jako moc dobrý. Co větnamské restaurace v Čechách, dá
0: se to srovnat?
1: Já, já tak nějak říkám, uh, nemyslím teda úplně sapu, ale... Um, ten zbytek těch restaurací větnamských, mi přijde, že jsou tak jako přizpůsobený těm evropským chutím. Jo? Že úplně se to srovnat jako nedá. Ta sapa, ta sapa myslím, že jo, to jo, mm-hmm. ale uh, zbytek mi úplně jako nepřišlo, že ty, že ty chutě prostě nebyly tak strašně jako výrazný. Tak vyladěný.
0: Mm-hmm. Jasný. Já bych se hrozně chtěla podívat do Japonska a já jsem asi nebyla nikde v Ázii, teda možná Chtěla jsem říct na azijské straně Turecka. Tam jsem taky nebyla, nikde jsem nebyla v Ázi. Ale Japonska bych chtěla, ale Verče tam byla a pamatuju si, když se vrátila, tak říkala, že už se tady jako nedá suši Protože prostě měla to japonský. A i potom nějak jako na rámen mi přišlo, že je taková přísnější, že v tom Japonsku to bylo trochu jiný. A já si to jako vlastně nechci kazit, protože mi to tady chutná. Takže a... tam nepojedeš. No, já už tam kvůli tomu nepojedu. <laughs> budu, budu si tady prostě doma válet suši sama. A no snad jednou jo, uvidíme. Ale tam se právě jako vyloženě těším na to jídlo. Mm-hmm. A já mám teda velkou zálibu v tom ochutnávat jídlo, kterému nerozumím, jako objednat si něco, co vůbec nevím, co bude, mm-hmm. prostě si to dát. Mám teda to štěstí, že nemám žádný omezení, nebo tak, takže můžu sníst úplně, úplně všechno. Což mě napadá, ty vlastně máš taky omezení v mm-hmm.
1: Mám takovou, řekněme, lehkou alergii na kravskou bílkovinu. A je to takový hodně specifický, bych řekla, protože tady ta alergie se většinou pojí s velmi jako nízkým věkem. A uh, dospělí lidé ji úplně jako nemají.
0: Ale někdy jo, Ale někdy jo. málo.
1: No. Ale uh, třeba taková laktozová intolerance jako mnohem častější. No a říkala jsem, že je tedy lehká, což znamená, že uh, nějaký jako... Uh, nevyřazuju to jako úplně, stoprocentně, když třeba mám nějaký období, kdy cítím, že mě to jako víc vadí, víc mě to třeba dráždí, tak to jako omezím, ale uh, v menším množství to do toho jídelníčku jako zařazuju. Mm-hmm. Mám nějaký jako potraviny, který mi třeba nedělej úplně dobře, klasický jako mléko, jogurty třeba, což mě mrzí, ale je to mm-hmm. tak. A, a tvrdý síry jsou poměrně fajn. Mm-hmm. A nějaký jako další potraviny, No, je to takový, takový zajímavý. Já, já si právě pamatuju, že uh, si vlastně i do kuchařky dělala nějaké recepty, jako kde
0: to mlíko vlastně ty mléčné výrobky jsou, a že si říkala pak, že tě baví <laughs> s nimi vařit a s nimi experimentovat, i když <laughs> je vlastně nějak nejíš. A já prásknu tady tvého přítele, který má celý mm-hmm. uh, jaki, to říkám z toho důvodu, abych zdůraznila, že máš uh, i takovéhle jako osobní zkušenosti s různými omezeními výdelníčku. A vždycky, když potřebujeme třeba i na Instagram zpracovat nějaký příspěvek přesně lepek, klakto za a kravského mléka, tak vždycky ti to zadáme, protože mm-hmm. máme pocit, že jako máš nejlepší přehled, kde co koupit, jaký tady jogurt, co prostě, prostě kde, kde si to pořídit a tak.
1: Jo, 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 to jsem k tomu byla tak nějak jako donucená. No, prostě jako je to potřeba no, se orientovat. Jsme taková skelá dvojka. No a já si myslím, že možná už... Uh,
0: si povídáme docela dlouho a venku je teplo a my spěcháme taky zpátky do práce. Že jo? Uh, tak já ti děkuji za to, že jsi tady přišla k nám do podcastu. Neměla si na výběr teda úplně.
1: Ale, <laughs> ale i tak děkuji za pozvání.
0: A k majdě se můžete tady objednávat v naší pražské poradně, jak už uh, zaznělo. A máš mají do nějaký. Uh, nějaké moudro na závěr, nějaké poselství pro posluchače, na co se zaměřit, nezaměřit, co řešit, neřešit, vídle?
1: Uh, no, snažte se mít, to je takový, to je takový uh, docela náročný, ale snažte se mít prostě nadhled nad tou výživou a nedietujte a nejdte extrémy ve výživě a Tak.
0: To bylo krásné.
1: <laughs> tak jo, díky a ahoj. Ahoj.